0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit unserer Definitionssammlung und vor der Definitionssammlung schauen wir uns nochmal das Aufbauschema an und zwar von dem schweren Raub. Also, wir schauen uns heute eine Qualifikation an, ne? also kein Grunddelikt, sondern eine Qualifikation und schauen uns dann jetzt, bevor wir das Aufbauschema machen, nochmal an, was ist überhaupt eine Qualifikation, um uns das kurz klarzumachen, damit wir auch wissen, wie läuft denn jeder Aufbau? Den gibt es nämlich in drei verschiedenen Varianten. Drei verschiedene Möglichkeiten des Aufbaus von einer Qualifikation sind vertretbar, die werden wir gleich durchsprechen. Aber zunächst, was ist denn überhaupt eine Qualifikation? Innerhalb einer Tatbestandsgruppe finden sich neben dem Grundtatbestand grundsätzlich weitere gesetzliche Straftatbestände, die jetzt eben den Grundtatbestand auf verschiedene Weise modifizieren. Also es gibt die Möglichkeit oder der Gesetzgeber hat die Möglichkeit geboten, durch Hinzufügung eines, also mindestens eines zusätzlichen Tatbestandsmerkmals, einen Grundtatbestand zu einem spezielleren Tatbestand zu modifizieren. Also, wie ich gerade gesagt habe, stehen die zwei im Lex Generales, Lex Speziales Verhältnis zueinander. So ist grundsätzlich also die normale Körperverletzung nach § 223 Absatz 1 das Grunddelikt und § 224 Absatz 1, die gefährliche Körperverletzung, ist dann ein Spezialdelikt. Jetzt kommen aber tatbestandliche Modifikationen nicht nur im Sinne dieses, dieser gefährlichen Körperverletzung vor, also im Sinne einer Qualifizierung, sondern es kann auch Privilegierungen geben. Was sind jetzt Privilegierungen? Privilegierungen sind speziellere Tatbestände, die aber Tatbestände, die eine mildere Rechtsfolge vorsehen, denn wie wir gerade schon gesehen haben bei der Qualifizierung, also das Hinzutreten eines bestimmten Tatbestandsmerkmal, was eben das Grunddelikt irgendwie stärker macht, irgendwie schärfer macht, da fällt die Rechtsfolge natürlich härter aus. Aber jetzt bei der Privilegierung fällt eben die Rechtsfolge milder aus. Also praktisch ein weniger zum Grunddelikt, was die Rechtsfolge angeht. Beispiele hier sind natürlich jetzt nochmal für Grunddelikt, § 212 Absatz 1, der Totschlag. Und nach der herrschenden Meinung ist § 211 die Qualifizierung, also ein Mehr, ne, es kommt Wortmerkmale ähm, hinzu, das verschärft das Grunddelikt zu dem Mord und die Freiheitsstrafe beträgt halt Freiheitsstrafe, also höher als der Totschlag es tut. Und dann gibt es noch, die Privilegierung nach § 216 Tötung auf verlangen. Das heißt, hier ist die Rechtsfolge milder als beim Totschlag. So viel, also zu Qualifizierung und Privilegierung, einfach nochmal als kurze Wiederholung. Und jetzt wissen wir, dass wir beim schweren Raub, wie wir es schon nach dem Wortlaut verstehen, schwerer Raub, also eine Qualifizierung etwas was schärfer bestraft werden muss, weil besondere Gefahren mit bestimmten Dingen einhergehen und der Gesetzgeber gesehen hat, ah, okay, wenn jetzt jemand eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug mit sich führt oder bei sich führt, wie der Gesetzeswortlaut sagt, dann müssen wir das auf jeden Fall härter bestrafen, weil der Raub im Grunddelikt ohne Waffe natürlich für das Opfer weniger gefährlich ist. Aber er hat gesehen, ja gut, in bestimmten Situationen kann es gefährlicher werden, das heißt, wir müssen den Absatz 1 im schweren Raub einführen. Dann gibt es den Absatz 2, der noch mal eine schlimmere Situation beschreibt. Also, nämlich, indem man zum Beispiel die Waffe verwendet. Und wir werden uns natürlich gleich die, äh, die Definition angucken, aber beim Verwenden merkt man schon, jemand setzt eine Waffe ein. Die ist nicht nur im Rucksack dabei, sondern die Waffe wird eingesetzt. Und dann ist das natürlich noch mal eine Steigerung, der Gefährlichkeit der Situation dem Opfer gegenüber und muss natürlich deswegen noch härter bestraft werden. Also typische Qualifizierung eines Grunddelikts. Der schwere Raub nach § 250. Wie ist der jetzt aufgebaut? Hierzu muss man natürlich wissen, aha, lex generalis, lex specialis. Also brauchen wir auf jeden Fall erstmal das Grunddelikt, denn... Bei der Qualifizierung, beim schweren Raub handelt es sich um so eine sogenannte unselbstständige, tatbestandliche Modifikation. Das heißt, ohne Grunddelikt geht hier nichts. Wir brauchen also das Grunddelikt. Und hier gibt es jetzt drei Varianten, wie man dieses Verhältnis Grunddelikt-Qualifikation aufbaut. Ich sage euch jetzt alle drei Varianten. Dann am Schluss sage ich euch, wie ich es aufgebaut habe und wie ich es aufbauen würde. Die erste Variante ist, man baut Grunddelikt und Qualifikation klassisch nacheinander auf. Das machen meistens Leute, die keinen Plan haben, würde ich mal sagen. Oder die, sich es einfach machen wollen, weil sie Angst haben, dass sie irgendwas vergessen oder ähnliches. Also, sie bauen Grunddelikt auf, Tatbestand, objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. Alles vom Grunddelikt. Und danach prüfen sie die Qualifikation. Und zwar die Qualifikation wieder nach ähm, Tatbestand, objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. So, das ist eine Variante. Dann gibt es die Variante, das ein bisschen zu integrieren. Nämlich indem man das Grunddelikt prüft, dann steigt man im Tatbestand vom Grunddelikt ein und prüft objektiver und subjektiver Tatbestand. Und dann nach dem subjektiven Tatbestand des Grunddelikts prüft man weiter, okay, Grunddelikt liegt tatbestandsmäßig vor. Und jetzt prüfen wir den Tatbestand der Qualifikation und prüfen also objektive Voraussetzungen der Qualifikation und dann subjektive Voraussetzungen der Qualifikation und dann Rechtswidrigkeit in Bezug auf Grunddelikt und Qualifizierung und Schuld in Bezug auf Grunddelikt und Qualifizierung. So, das ist der Aufbau, den ich nehmen würde, weil es ist einerseits nicht so anfängerhaft aufgebaut wie Variante 1, es ist integriert, aber es besteht auch nicht die Gefahr, dass ich was durcheinander werfe, denn ihr werdet sehen, Variante 3 ist schon ein bisschen gefährlicher, was das Durcheinanderwerfen von Tatbestandsmerkmalen angeht. Und zwar wird das so aufgebaut. wir haben Tatbestand, im Tatbestand haben wir dann den objektiven Tatbestand des Grunddelikts, dann bauen wir auf, aha, objektiver Tatbestand der Qualifizierung, dann subjektiver Tatbestand wird auf Grunddelikt und Qualifizierung bezogen und dann Rechtswidrigkeit von Grunddelikt und Qualifizierung und Schuld von Grunddelikt und Qualifizierung. Das ist ein Mischmasch, wo man durcheinander kommen kann mit den subjektiven Merkmalen, dass man irgendwie vergisst einen Vorsatz, auf ein bestimmtes objektives Merkmal zu beziehen, weil man hier mit dem Grunddelikt und der Qualifizierung durcheinander gerät. Deswegen würde ich Variante 2 empfehlen. Kommen wir jetzt zum Gesetzeswortlaut und den Definition. Gemäß § 250 im schweren Raub heißt es, auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub, hier brauchen wir soweit keine Definition, a eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt. Hier brauchen wir gleich drei Definitionen. Sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drogen mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden. Hier brauchen wir gleich keine klassische Definition in dem Sinne, sondern eine sozusagen Verständnisdefinition für den Korrektor, nenne ich das mal. Das sind immer Definitionen, die nicht feststehen, weil wir die hier nicht unbedingt brauchen, weil es hier jetzt kein... Merkmal gibt, was definiert werden muss, sondern wir müssen dem Korrektor mit einer Definition zeigen, dass wir verstanden haben, was unter diesem Paragrafen gemeint ist, also unter Paragraf 250 Absatz 1 Nummer 1b. Dann Nummer C heißt es. Eine andere Person durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. Brauchen wir natürlich den Begriff der schweren Gesundheitsschädigung. Werbung. Auch heute haben wir wieder wie immer eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar empfehlen wir euch Jetzt wieder, weil jetzt gerade Semesterferien sind und viele wahrscheinlich überlegen, brauche ich eine lose Blattsammlung oder nicht. Nein, ihr braucht keine lose Blattsammlung, denn beim Nomos Verlag gibt es den Dreiergesetzesband in Schwarz-Rot-Gold für die jeweiligen Fachbereiche und zwar gibt es in Gold oder in Gelb das alles, was fürs das öffentliche Recht wichtig ist, alle Gesetze. Das, den schwarzen Band für das Zivilrecht, alles, was für Zivilrecht wichtig ist bis zum Examen. Und dann noch den roten Band, alles was fürs Strafrecht wichtig ist. Das heißt, ihr braucht keine teuren Nachlieferungen bestellen, keine Nachsortierungen, sondern ihr könnt euch einfach diesen Dreiergesetzesband für relativ wenig Geld bestellen. Und damit habt ihr alle Gesetze vollständig und habt praktisch fürs Gesamtstudium alle Gesetze. Ihr müsst, außer wenn es jetzt mal eine super wichtige Reform gibt, dann müsst ihr vielleicht einen neuesten Gesetzesband kaufen. Aber ansonsten könnt ihr vom ersten Semester bis zum Examen diese drei Bände benutzen. Werbung Ende. Dann Nummer zwei, der Täter den Raub als Mitglied einer Bande die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds begeht. Hier brauchen wir den Bandenbegriff. Ne? Also hier müssen wir auf jeden Fall wieder definieren und noch erklären. Die Erklärung, da könnt ihr euch natürlich nochmal die Folge zu Park auf §244 anhören. Da hatten wir den Bandendiebstahl besprochen und auch die Verständnisdefinition dort gebracht. Könnt ihr euch da gerne nochmal anhören. Absatz 2. Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub erstens bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet. Hier brauchen wir nur den Begriff der Verwendung. Waffe und gefährliches Werkzeug haben wir ja schon vorher genannt. Nummer 2. In den Fällen dass Absatz 1 Nummer 2 eine Waffe bei sich führt oder Nummer 3 eine andere Person bei der Tat körperlich schwer misshandelt. Mhm. Hier brauchen wir den Begriff der schweren körperlichen Misshandlung. Oder B. Durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. Hier brauchen wir jetzt keine Definition, kann sich jeder denken, was gemeint ist. Absatz 3, in minderschweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist die Strafe, Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Nun die Definition. Fangen wir an in § 250 Absatz 1 Nummer 1a. Waffe, gefährliches Werkzeug, bei sich führen. Was heißt das? Waffe, Waffe in diesem Sinne ist jeder bewegliche Gegenstand, der dazu bestimmt ist, als Angriffs- oder Verteidigungswerkzeug gegen Menschen eingesetzt zu werden und so erhebliche Verletzungen zuzufügen, sogenannte Waffe im technischen Sinne. Definition von dem gefährlichen Werkzeug. Ein gefährliches Werkzeug in diesem Sinne ist jeder bewegliche Gegenstand, der aufgrund seiner objektiven Beschaffenheit und der konkreten Verwendung im Einzelfall geeignet ist, erhebliche Verletzungen zuzufügen. Definition bei sich führen. Der Täter führt einen Gegenstand bei sich, wenn sich dieser in Griffweite befindet oder er sich seiner jederzeit ohne nennenswerten Zeitaufwand bedienen kann. So, jetzt kommen wir in § 250 Absatz 1 Nummer 1b und hier müssen wir jetzt eine Verständnisdefinition bringen, um den Korrektor zu zeigen, was ist denn hiermit überhaupt gemeint. Werkzeuge und Mittel im Sinne des Tatbestandes sind Gegenstände, die der Täter zum Zweck einer qualifizierten Nötigung mit sich führt. Es muss sich um Gegenstände handeln, die der Täter außerhalb seines Körpers bei sich führt. Bloße Körperkraft oder Körperteile, mit denen der Täter den Besitz einer Waffe vortäuscht, wie zum Beispiel jetzt, also jetzt Randbemerkung, ein ausgestreckter Zeigefinger in der Tasche oder Einkaufstüte, sind nicht einschlägig. Dagegen kommen als taugliche Tatmittel nach heute herrschender Meinung auch objektiv harmlose Gegenstände sowie Scheinwaffen und Mittel der Freiheitsberaubung in Betracht. Einschränkend hält es allerdings die vorherrschende Ansicht für erforderlich, dass das Tatmittel seinem objektiven Erscheinungsbild nach den Eindruck der Gefährlichkeit hervorruft. Insoweit genügt es nicht, wenn der Täter nur erklärt, er führe eine Waffe bei sich. So, dann zum Begriff aus Paragraf 250 Absatz 1 Nummer 1c. Und zwar zum Begriff der schweren Gesundheitsschädigung. Eine schwere Gesundheitsschädigung setzt weder den Eintritt einer schweren Folge im Sinne von Paragraf 226 StGB noch eine schwere Gesundheitsschädigung im Sinne von Paragraf 239 Absatz 3 Nummer 2 StGB voraus. Es genügt, dass die körperliche Integrität des Tatopfers entweder mit erheblichen Folgen für die Gesundheit oder aber in mit erheblichen Schmerzen verbundener anderer Weise beeinträchtigt wird. In Betracht kommt zum Beispiel eine ernste und langwierige Krankheit oder eine beträchtliche Reduzierung der Arbeitsfähigkeit für längere Zeit. Kommen wir jetzt zu Nummer zwei zum sogenannten Begriff der Bande, also zum sogenannten Bandenbegriff. Mehrere Personen haben sich zur fortgesetzten Bewegung von Straftaten, also einer Bande, verbunden, wenn sie den gemeinsamen Entschluss gefasst haben, in Zukunft mehrere Selbstständige im Einzelnen gegebenenfalls noch ungewisse Taten zu begehen. Für die Verständnisdefinition gerne nochmal bei § 244 reinhören. Kommen wir jetzt zu Absatz 2, da brauchen wir aus dem Nummer 1 eigentlich nur den Begriff der Verwendung. Was heißt das jetzt genau? Der Tatbestand nach Absatz 2 Nummer 1 sieht ein gegenüber Absatz 1 Nummer 1a verschärften Strafrahmen für den Fall vor, dass der Täter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug nicht nur bei sich führt, sondern tatsächlich auch zweckgerichtet als Nötigungsmittel einsetzt. So zum Begriff der schweren körperlichen Misshandlung aus, aber im Paragraf 250 Absatz 2, Nummer 3a. Und hier liegt es jetzt, also die schwere körperliche Misshandlung vor. Zur Bejahung des Paragraf 250 Absatz 2, Nummer 3a ist nicht der Eintritt einer schweren Folge im Sinne von Paragraf 226 oder einer schweren Gesundheitsschädigung im Sinne von Paragraf 239 Absatz 3 Nummer 2 erforderlich. Es ist jedoch notwendig, dass die körperliche Integrität des Opfers entweder mit erheblichen Folgen für die Gesundheit oder aber in einer Weise, die mit erheblichen Schmerzen verbunden ist, beeinträchtigt wird. Zum Abschluss zu 250 Absatz 2 Nummer 3b, also zu der Gefahr des Todes, wenn jemand beim Raub jemand in die Gefahr des Todes bringt, also der sogenannte lebensgefährliche Raub. Grund der Qualifikation ist zum einen das erhöhte Erfolgsunrecht einer Lebensgefahr und zum anderen das erhöhte Unrecht einer Nötigungshandlung, in der diese Gefahr bereits angelegt ist. Erfasst werden, wie bei Absatz 1 Nummer 1c, nur konkrete Gefahren. Die Gefahr muss unmittelbar aus der Nötigungshandlung resultieren. Sie kann von jedem Tatbeteiligten verursacht sein. Als Gefährder kommt jede Person außer den Beteiligten am Raub in Betracht. Die Gefährdung muss vom Vorsatz erfasst sein. Die Verständnisdefinition. So, damit haben wir alle Definitionen, die wichtig sind, im schweren Raub beisammen. Und wir haben uns auch nochmal die Qualifikation angeguckt, nochmal kurz abgeschweift abgeschweift, ja, zu dem Begriff der Privilegierung. Und ja, damit sind wir soweit am Ende und hören uns dann in den nächsten Wochen wieder. Tschüss.